0: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. Astăzi vorbim despre ce ascunde armonia asta la guvernare pe care o proiectează componentele majore ale coaliției PSD și PNL. Pentru că ați văzut, aparent, cele două mari partide sunt aliniate atunci când vine vorba de măsurile guvernamentale, de măsurile economice, de măsurile sociale. Ba chiar își fac planuri să rămână împreună în coaliție și după 2024. Au Au fost niște discuții foarte interesante zilele astea în care liderul PSD, în special, Marcel Ciolacu, pe lângă că s-a transformat într-un fel de purtător de cuvânt neoficial al Guvernului, anunțând mai toate măsurile și abia pe urmă lăsându pe premierul Ciucă să facă asta, a mai și vorbit foarte mult despre premizele continuării acestei colaborări și în anii viitori, spunând el că societatea românească, asta vrea, că de fapt sondajele arată că altă variantă nu e posibilă și că cel mai probabil și după alegerile din 2024 și sunt niște uh, runde bune de alegeri atunci, vor continua împreună eh, noi o să ne întrebăm dacă e posibil dacă nu cumva, dincolo de armonia asta proiectată, nu există și agende ale fiecarei formațiuni în parte mai puțin uh, transparente și mai mult decât atât uh, cum vor răspunde politicienii români Lipsei de încredere a cetățenilor în capacitatea acestor politicieni de a face față crizei economice și geopolitice Lipsa de încredere în capacitatea politicienilor de a ne traversa situațiile dificile Pentru că asta rezultă din ultimele sondaje date publicității Că foarte puțini dintre români au încredere că politicienii momentului pot să ne treacă cu bine de criză Așteptăm și întrebările voastre la 0372 Pentru a intra în direct în piața Victoriei Și îl salut pe invitatul ediției, Lucian Lumezeanu Consultant în riscuri politice, expert în combaterea dezinformării Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație Cum se explică armonia asta pe care o proiectează cele două părți? Că e ceva destul de nou pentru noi și surprinzător Într-o coaliție atâta și bătăi reciproce pe umăr, nu?
1: Da. E foarte surprinzător, dar trebuie să ne gândim la faptul că PSD și PNL sunt, din multe puncte de vedere, extrem de asemănătoare. Sunt două formațiuni care, deși multă vreme au avut orientări diferite și încă au, cel puțin declarativ, au un trunchi comun în ceea ce înseamnă modul în care se raportează la administrație, unde populează lor tot ce se poate, sunt, sunt niște partide ale sistemului. Și acum nu, nu vorbim de partide ale sistemului într-un sens um, conspiraționist, cu servicii secrete, că vorbim de partide ale sistemului uh, care uh, se uh, înșurubează la putere, își uh, plasează oamenii, mult din forța lor vine din acele contracte de stat care, așa cum ne arată numeroase investigații de presă și ale DNA de-a lungul timpului au ajuns în buzunare și au finanțat uh, campanii electorale ale lor, ale pedele și ale altor partide și asta le unește. În, în, în acest moment le unește interesul. Le unește interesul, au făcut o împărțeală destul de bună pentru fiecare dintre ele. Le unește faptul că nu mai au lideri a căror supraviețuire politică să depindă de adversitatea față de celălalt partid, cum era pe vremea lui Dragnea, și le unește probabil și puțin situația geopolitică în care ne
0: aflăm. M-aș opri un pic la observația asta, că nu mai au lideri pe care să-i potențeze adversitatea față de celălalt partid. Și mi se pare foarte interesantă ideea asta. Liderii acestor partide sunt atât de slabi încât decât să concureze unul cu celălalt și să n-aibă nimic de arătat, mai bine ziceți se împrietenesc? Asta e ideea? Nu, nu neapărat că sunt slabi,
1: doar că interesele lor merg în această direcție. Ne uităm la Marcel Ciolacu. Ce interes ar avea în acest moment, după ce și-a adus partidul la guvernare, când mulți dintre ei nu vedeau asta ca iminentă, așteptau peste câțiva ani? Ce interes ar avea când poziția lui e consolidată? Oamenii sunt mulțumiți în, în partid de faptul că s-au întors atât de repede, ce interes ar avea? Ce interes ar avea Nicolae Ciucă? Dacă um, înaintea lui Florin Câțu avea un interes să mențină o oarecare adversitate față de PNL pentru a-l pune în, într-o pozi- în, pune în șah într-o poziție incomodă pe premierul Ciucă, înainte să preia președinția partidului, acum nu mai e vorba de așa ceva. Oricum, premierul Ciucă, vedem, are o relație bună cu PSD. Nu am văzut nici măcar o declarație cum să spun eu, contondentă sau m- incisivă la adresa psd pe când Marcel Ciolacu de la PSD are la adresa PNL-ului. Și a tot avut.
0: A tot avut. Nu mai are atât de des. Pare că face un joc pe care o să încercăm să-l decriptăm imediat. Dar apropo de Nicolae Ciucă, nu doar că nu se supără, dar nici măcar nu are vreo tresărire în momentul în care, așa cum ziceam, Marcel Ciolacu vine și se transformă în premierul de facto, într-un fel. Uh, noi am văzut câteva episoade în care Marcel Ciolacu a fost cel care a anunțat, bine, echipurile, numele Coaliției, da. Coaliția asta totuși e formată din trei partide până una alta, că mai ieși de mereu, Absurd. și premierul nu e de la PSD, este de la PNL și mai nou e chiar președintele PNL. Și totuși domnul Ciolacu vine și anunță măsuri, explică ce se întâmplă, iar domnul Ciucă vine și el, dar ceva mai târziu, o zi, două după, mai dă niște detalii de la Palatul Victoria... Ea nu pare într-un fel sau altul dornic să fie primul care anunță sau să spună, stați puțin că totuși da, eu sunt premierul, da. eu vreau să vorbesc mai mult. Domnul Ciucă pare foarte docil, ca să nu zic... Bun, docil se vede, poate nu e docil, poate e foarte amical în, în colaborarea asta. Sunt doi politicieni
1: diferiți. În timp ce domnul Marcel Mar- 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 Ciolacu este un politician pur sânge, un politician foarte versat, care a trecut prin multe și a supraviețuit în medii foarte, foarte contundente, domnul Ciucă este absolut uh, lipsit de simț politic, de instinct politic. Nu, nu simte, pentru că e militar mm. și încă gândește probabil ca un militar. Uh, și asta mi-au spus-o chiar din, uh, din uh, discuții uh, unii lideri ai PNL care. Rămâneau uimiți de faptul că premierul Ciucă nu le simte, pur și simplu, nu le simte chiar la acțiuni absolut pozitive cu, de imagine din care putea, putea extrage ceva, domnul Ciucă stă departe.
0: Stă, stă de să știți că unii o să zică că asta e o virtute, că nu e o însușire a politicianului tradițional care încearcă să capitalizeze din orice... Și că dacă e un om onest Care nu vede interes politic Nu vede miză de PR și de imagine Înseamnă că e bine, nu? Cred că mulți se gândesc așa păi, depinde, depinde pentru cine depinde pentru cine? că da.
1: În PNL vedem că sunt oameni nemulțumiți De faptul că mereu PSD-le ia fața Mereu PSD-le ia fața Domnul Ciolacu s-a purtat ca un premier Nu doar anunțând măsurile Ci întinzându-i o veritabilă capcană De imagine premierului Ciuca Atunci când la anunțarea La doua, oficială, împreună cu ceilalți lideri coaliției, domnul Ciulacu a fost în mijloc, iar domnul Ciucă a a avut o poziție de secund, fiind la margine. La margine. A ținut ca și cum cum domnul Macer Ciulacu ar fi Premierul României. Uh, nici pe asta n-a simțit-o premierul.
0: Da, aici e o chestiune interesantă. Ziceți că peneliștii sunt uh, iritați de genul ăsta de comportament din partea PSD-ului și de lipsa de reacție a domnului Ciucă. Uh, iertați-mă dacă mi se pare că de la mine se vede altfel. Se vede ca și cum PNL-ului nu-i mai, nu-i mai, nu-i mai pasă. Motiv pentru care l-a sacrificat și pe Câțu și încearcă să-i și închidă gura Pentru că Florin Câțu e încă unul dintre acei liți, poate singur probabil lider vocal care spun, stați puțin, că noi trebuie să criticăm pe ăștia. Chiar dacă suntem cu ei într-o uh, coaliție Noi trebuie să păstrăm identitatea partidului Probabil că mai fim PNL unii care gândesc la fel da. Dar mie mi se pare că cine are accesul la butoane Cine comandă în momentul ăsta în PNL Zice ciocumic, mic, cum să spune Că avem o altă agendă. Parteneriatul ăsta e mai prețios Decât identitatea, chestiuni ideologice Chestiuni de poziționare Pe termen lung și așa mai departe Să fie pace cu orice preț
1: Parteneriatul e prețios În același timp Poți să păstrezi parteneriatul Dar afirmându-te Afirmându-ți și interesele tale Proiectându-te ca Partidul care aduce de asemenea lucruri bune, uitați cum procedează PSD, Păstea, păstrează parteneriatul, dar pune în planul secund PNL-ul. Deci exact asta fac și E important pentru, pentru PSD și pentru PNL să păstreze parteneriatul, însă PSD joacă mult mai inteligent da, joc al imaginii.
0: Nu mai psd joacă, asta e nedumerirea asta, exact. mea. Exact, adică pentru atunci că...
1: când da. ai un lider și el nu iese, el nu simte... Și ceilalți din, din eșalonul secund au ezitări pentru că ar însemna să iasă înaintea liderului lor. El nu iese, dar dacă, iar dacă tu ieși ca, nu știu, vicepreședinte, mm-hmm. crezi o situație ciudată. Cine vorbește în numele PNL? Când domnul Ciucă nu vorbește, ceilalți Bun, se feresc Domnul
0: Lumezeanu, dar despre ce să vorbești în momentul în care trei sferturi, dacă nu chiar spre 80-90% din da. măsurile anunțate de guvern, sunt cu tentă social-democrată și sunt da. inspirate sau de-a dreptul emanate de la PSD, ori asta a recunoscut-o toată lumea. Adică Marcel cu chiar a și spus, doar nu credeți că le-au făcut ei, le-am făcut noi. Și PNL-ul a negat chestia asta. Păi adică despre ce să asta... vorbești? La ce să reacționezi când ție pare că nu-ți pasă da. că măsurile sunt de factură social-democrată, în vreme ce totuși compui și tu o parte din coaliția asta și ai și premierul.
1: Însăși, faptul că nu au venit cu un set de măsuri mai pregnant-liberal arată că sunt în planul al doilea, sunt trecuți în planul al doilea, din punct de vedere da, al de,
0: Încerc să înțeleg de ce, pentru că nu le au sau pentru că nu vor să-și deranjeze partenerii și merg pe dar pe principiu, lasă, zicem ca PSD-ul, e ok ce măsuri propun ei, noi nu venim cu nimic în plus, de ce?
1: În primul rând, pentru că PNL este un partid dezorganizat la nivel de leadership. Este un, un partid dezorganizat La, la nivel dar de ce leadership. vrea
0: el? Nu vrea să fie Vioră 1 guvernării? Vrea să fie Vioră 2 treia,
1: 3-a, Una este să vrei Alta este să, să poți să te descurci este, un, este o lipsă de leadership Iar eu așteptam leadership-ul De la Florin Câțu Care s-a dovedit a fi departe de un lider. Dacă ești schimbat după 6 luni Și ar fi trebuit schimbat după 3 luni Dar mă rog au fost probleme cu plagiatul domnului Ciucă, cu acuzație de plagiat, cu războiul, da? în, în același timp, după aceea, aștepți de la, de, la, de la Nicolae Ciucă, de la noul șef al partidului. aștept leadership. Nici de acolo nu e. Cine să vină? Că ei oricum sunt, sunt, sunt dezorganizați, ne uităm. Gheorghe e n-a fost niciodată un lider la nivel național, e mulțumit acolo, alții
0: aștepți lideri și realmente că pare că domnul Ciuc a fost instalat de o echipă care până mai ieri era în spatele lui Florin Cîțu și care a făcut la fel și cu Florin Cîțu, da, l-a urcat acolo. Da, cu... da, absolut. Așa, obligat forțat. După care l-a dat jos de acolo obligat forțat și a pus pe Ciucă obligat forțat. Și atunci ei chiar așteaptă de la Ciucă să fie lider, poate că Ciucă va deveni lider într-o anumită perioadă de timp. Dar nu pare nici măcar el că și-a dorit să fie lider sau că ar proiecta vreun leadership asupra partidului Ciucă probabil încă învață cum e cu Partidul Național Liberal A intrat în el de doi ani jumate, a avut nevoie de nu știu câte derogări să candideze la toate funcțiile la care a candidat până acum Și atunci cine așteaptă? așteaptă deși știu bine că Ciucă nu e un lider
1: Pentru că nici nu au ce să facă altceva Ce poți să faci în momentul ăsta? De la cine să...
0: De la această echipă, formată din domnii Fluturi, Bode, Rareș Bogdan, cine mai e pe acolo?
1: Da. Nu, nu, Boc, poate. Nu, nu e potrivită pentru rolul ăsta. Fiecare are forța lui politic, are talentul său, dar nu e potrivită și nici nu vrea. Așa cum am spus, nici nu vrea să o ia înaintea domnului Ciucă. Dacă crezi o problemă internă, dacă ieși înaintea domnului Ciucă, Aștept, dar domnul Ciucă nu este. El nu iese cu nimic și Pentru că nu le simte Nu le simte și nici nu are disponibilitatea Omul, din ce am înțeles, vrea acolo să facă pe pătrățica lui Fără acțiuni de imagine prea mari Atât timp cât nu e absolut, absolută nevoie Mai ales că nu este un bun vorbitor în public Și fără prea multă imaginație La nivelul inițiativelor economice, politice eu, eu, eu n-am reținut nimic semnificativ O schimbare, ceva, o noutate Cu care să fi venit premierul
0: nu, uh, iar um, Vremea când Florin Cîțu Conducea PNL Până zilele trecute și chiar și după Și a fost criticat pentru asta uh, Venea mereu cu ideea asta că Partidul Național Liberal care mai are și premierul Trebuie să propună niște lucruri liberale În da. beneficiul mediului de afaceri da, da. Și așa da. mai departe, a tot insistat cu reducerea CSS, Cu scăderi de TVA, cu tot felul de lucruri Nu l-a luat nimeni în seamă Nici măcar în PNL Adică no, nu s-a salut. pus vreo, nici domnul Ciucă n-a zis Dom'le, da, ok, e o bună pondere de măsuri social-democrate în, în pachetul ăsta, dar să știți că și noi, pnl avem unele că trebuie să adresăm diverse segmente. Pare că a fost dictat totul de la PNL, sau aproape totul, de la PSD, scuzați-mă, și cu asta-basta, de-aia zic, nu mai vrea nimeni o identitate liberală în guvernul ăsta? Păi dacă nu au un lider politic veritabil,
1: poate domnul Ciuca se va transforma deocamdată domnul Ciucă pare un om de aparat administrativ nu, nu este un lider politic, poate se va transforma poate e prea devreme uh-huh. dacă n-au un lider, nici nu au cum să cum să împingă niște lucruri în față, mai ales că nici în eșalonul 2 nu și asumă nimeni să vorbească înaintea liderului și da, de multe ori nici nu e recomandabil
0: uh, Recapitulăm, Lucian Lumezeanu uh... E foarte prețios parteneriatul ăsta pentru PNL, PSD-ul își asumă rol de vioară întâi în această guvernare da. și este lăsat de partenerilor de, de la PNL, uh, și ajungem la calculul ăsta uh, care ziceam că e așa un pic duplicitar pe care îl face, domnul, la jocul ăsta pe care îl face Marcel Ciolacu, uh, și anume, uh, zice, toate sondajele ne arată că vom colabora și după 2024, Putem chiar să candidăm toți și să punem totul în același coș după model german, mă rog, nu e chiar modelul german, da, e o improvizație da. a la Marcel Ciolacu, n-a înțeles nimeni exact ce e, ideea e că își dorește să continue parteneriatul ăsta și pe mai departe, și mai zicea că din 2023, pe la jumătatea anului când a trebui să se rotească premierii, e foarte posibil să lase pe domnul Ciucă să fie premier, după care când domnul Ciucă a ajuns președinte PNL, A zis Da, ok, acum că domnul Ciucă A făcut pasul ăsta, a vrea să conducă Un partid, e, ne cam transformăm În adversari, dar tot suntem foarte buni Prieteni și tot colaborăm foarte bine Care din cele două e de fapt? Marcel Ciolacu încă așteaptă PSD-ul încă așteaptă să vadă ce fel de PNL și ce fel de ciucă Ca să știe cum reacționează? Nu așteaptă. știe
1: foarte bine Și uh, Marcel Ciolacu joacă Jocul ăsta foarte bine de, Suntem în același timp um, la, uh, la guvernare Dar nu ne asumăm și guvernării Ele sunt la PNL Noi ne asumăm, noi suntem cei care venim cu măsurile bune Joacă jocul ăsta și știind Faptul că um, pentru electoratul PSD Nu e o mare problemă Parteneriatul cu PNL mai ales dacă e în, în, după principiile astea. În schimb, pentru electoratul PNL e o problemă. E o problemă. Încă suntem într-o fază în care am văzut un mic boost datorită, pentru PNL datorită războiului din Ucraina, pentru, pentru, pentru că l-a ajutat pe domnul Ciuc, a ajutat imaginea de a avea un general. Uh-huh. Da? Însă, pe termen lung, la alegeri, nu o să fie atât de bine pentru electoratul de dreapta. PSD-ul îi convine la fix. PSD-ul nu este foarte afectat cu oricine s-ar face alianță, iar PSD-ul poate viza ca pe termen lung să aibă PNL-ul ca vioara a doua, știind că atenție, PSD-ul este oarecum izolat de, pe, pe plan politic, în sensul posibilităților de a face 50 la, peste 50% de a face singur. Înainte avea alde Desigur, acum al de a ieși din joc, iar de mici, uh-huh. greu să fie unele care intră, ce ajută PSD-ul să treacă peste 50%. De aceea, PSD-ul vrea să rămâne cel mai mare partid și pe viitor, sigur, să facă guvernul în continuare în jurul său, în termen chiar mai favorabil decât acum. Este, este foarte bine pentru ei și își proiectează pe termen lung interesul.
0: 0372069599. Vă reamintesc e numărul de telefon la care ne puteți suna Ca să puneți întrebări sau să formulați observațiile dumneavoastră despre discuția de astăzi Despre tema de astăzi Continuă discuția cu consultantul Lucian Lumezeanu Mă întreb dacă acest reper jumătatea lui 2023 De ce anul viitor, când ar trebui să se schimbe premierii în coaliția da. asta Să vină da, un premier da. de la PSD dacă se va întâmpla lucrul ăsta până la urmă Adică are vreun interes PSD-ul să zic că... Da domnule, lăsăm păciuca Acolo, mai departe Nu cred De ce ne-am băgat noi? Nu cred, doar că circunstanțele din acel moment Vor dicta
1: lucrurile Dacă mergem pe direcția Pe care suntem setați acum Și pe coordonatele pe care le are Fiecare partid acum Inclusiv electoral da, PSD-ul are tot interesul Va putea și mai mult să se prezinte ca vioara întâi Și să acumuleze tot capitalul de bunăvoință înaintea alegerilor, Și să organizeze alegerile Altfel organizez ca având premierul și fiind principalul partid de guvernare Și altfel fiind în, 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 în eșalumă secundă Doar că, vă spun, va, va, de, va depinde de circumstanțe. Ce se întâmplă? Cum va merge economia atunci? dacă va fi un dezastru vremea asta sau uh, îi lăsăm pe liberali să uh, ia toată vina.
0: Nu știm. Mi-mi se pare că ideea asta că PSD-ul va capitaliza toate lucrurile bune și va avea grijă să sublinieze că relei aparțin PNL-ului, s-ar putea să se oprească în ceva și anume în lipsa de vizibilitate a PNL în această guvernare. Adică dacă ei par atât de acord, ca da, să mă explic, da, da. dacă par atât de acord și atât de echipă sudată, și cu bune și cu rele, va pica pe amândoi și succesul și vina eventual. Adică poate PSD-ul să se mai distanțeze în momentul în care pare atâta armonie, par, par colegi, par, cum să spun, par din același partid oarecum, pare, într-o bună măsură. Pare,
1: poate, pentru că așa cum am zis, pentru electoratul PSD nu e o mare problemă. Parteneriatul ăsta atât timp cât livrează anumite măsuri sociale, cât își păstrează. Poziția. Da, dacă te
0: lipești pe tare, o să-ți fie mai greu să te distanțezi după aia. Să zici că lumea o să uite că s două jumătăți în guvernare. Să zic că păi, stați puțin, nu sunteți, de fapt, cam același lucru, nu sunteți o coaliție atât de sudată, că mi-e greu acum să mai știu a cui e vina. În cazul unei crize. Când ceva merge prost? În cazul unei crize, da. da. Vor,
1: vor face tot posibilul să se distanțeze. Dar să nu uităm că partidele astea nu sunt făcute pentru a, cum să spun eu, a-și. Consolida niște poziții Partidele astea sunt făcute pentru putere Iar interesul lor este să rămână la putere Să rămână la putere pe termen cât mai lung Să pompeze resurse administrative Către primarii lor Să pompeze către presa prietenă Care îi ajută să câștige alegeri În ciuda unor anumite probleme În ciuda unor critici În ciuda multor altor lucruri Ei așa gândesc Pentru ei Ideal este să rămână la putere Cât mai mult cât mai bine și în același timp să-și păstreze o cât mai mare parte din electorat. Asta contează, restul sunt jocuri. Cum faci asta? Că te lipești mai mult sau mai puțin, sunt jocuri. Jocuri care avantajează un partid, în cazul ăsta PSD-ul, și dezavantajează un partid, PNL-ul, care pare lipsit de leadership și lipsit de intuiție politică.
0: S-a tot discutat și vreau să vă cer părerea despre ideea asta ca la mijloc anului viitor, adică în momentul prezumtivei rotații a premierilor de fapt Claus Iohannis preia o funcție de secretar general al NATO că mă rog, aia cu Consiliul European nu mai e pe tapet acum și Actualul premier Ciucă să devină președinte al Senatului, adică să preia interimar președinția României, de fapt ca fiind a doua persoană în stat care ar putea să să preia rolul de președinte al României și după aia mă rog să se antreneze pentru a deveni președinte cu acte în regulă în 2024. Îi se pare plauzibilă teoria asta în vreunul din punctele ei?
1: Teoria asta depinde de ceva pe care de, de un element pe care îl putem prezice foarte greu. Faptul că Iohannis ar putea chiar să preia uh, Secretariatul General al NATO. E foarte, foarte dificil, mai ales că domnul Iohannis nu asta este. mai mult
0: PNL sau se bazează Absolut. și pe ceva ideea asta?
1: Nu putem exclude nimic, doar că în momentul ăsta nu avem niciun element care să ne spună asta, în afară de faptul că au zis unii oameni din PNL pe surse sau direct cu jumătate de gură. Niciun element. De unde știm noi cum va fi acolo? Cum, va fi, cum vor gândi țările NATO. Vă dați seama că uh, avem o mulțime de țări NATO care uh, iau decizia asta. Altfel, până atunci, uh, ambelor partide le convine faptul că sunt la guvernare pentru că beneficiază de uh, mierea guvernării, beneficiază de plasarea oamenilor în funcții de putere, beneficiază de puterea efectivă pe care o anumit lider și Inevitabil, mulți dintre ei beneficiază de, știm noi, contracte de stat date indirect, deși în ultimul timp nu prea mai ies la iveală, ies de din anii din urmă. Despre asta e vorba. Îi interesează să rămână la putere.
0: Bun. Sunt mânați de interesul ăsta. Proiectează armonia despre care vorbeam. Ne spun nouă că își fac planuri și pentru o colaborare după 2024 cu sau fără rotația premierilor la anul și așa mai departe. Ne mai spun de asemenea că au abordat criza asta, că i-au dat un răspuns prin pachetul ăsta de măsuri sociale la care se tot lucrează, care tot vine așa cu picătura zilele astea, dar și prin compensarea facturilor la energie pe care au făcut-o în dinainte. Cu toate astea, cu toate astea, uh, încrederea că liderii PNL, PSD uh, sau chiar USR sau AUR pot să gestioneze o criză ca cea pe care o traversăm, e la pământ. Ne arată ultimul sondaj Avangard comandat de g4media.ro, care spune că aproape o treime dintre români cred că ar fi în stare politicienii unii dintre ei să, să facă ceva, cei mai mulți susțin că nu, în momentul ăsta nu avem politicieni capabili să ne traverseze criza, și mai mult decât atât că aceste măsuri cu care se tot laudă coaliția, de fapt nu adresează problema, de fapt nu reprezintă o soluție la, la problemă. Și atunci întreb, cum se raportează bula asta atât de armonioasă și de prietenoasă a politicienilor la așteptările societății?
1: Păi, um... Sunt două elemente aici. Nu este că, mai mereu, cea mai mare parte a societății nu are încredere în capacitatea politicienilor, dar cea mai mare parte a societății nu participă la politică. Să ne gândim cât, pe, pe câți îi reprezintă această coaliție de guvernare în condițiile unei prezențe extrem de reduse la vot la ultimele alegeri nici nu mai știu 30 și nu mai știu cât da. de la sută, oricum sub 40% din totalul alegătorilor care la rândul lor reprezintă da. doar pe urmă am avut societății. episodul al
0: unei coaliții de dreapta care brusc a sucit-o și a devenit o coaliție de dreapta-stânga, mai mult de stânga adică da, s-a absolut. sucit radical toată povestea, nu absolut. doar câteva luni
1: în general, da. în general societatea nu are încredere în politicieni dar politicienii prin neimplicarea societății găsesc modalități de a rămâne la putere în forme sau, într-o formă că sau alta, că nici când PSD-ul este în opoziție, nu este tot la nivel guvernamental, nu este total în opoziție în restul țării, în teritoriu uh-huh. controlează cea mai mare parte a administrațiilor deci oamenii, oamenii ăștia știu să rămână în ciuda nemulțumirii populației al doilea element este legat de măsurile economice luate după părerea mea, orice măsură este bună în actualul context pentru că acea creștere a prețurilor la energie dinainte de războiul din Ucraina și de după războiul din Ucraina, plus măsurile care au venit în urma sancțiunilor occidentale, i-au lovit pe români serios. I-au lovit pe români serios și suntem încă, încă în partea de jos a curbei, mm-hmm. se ridică. Efectele multor sancțiuni vor vor urma. Vorbeam cu un prieten din industria cărții. A explodat prețul hârtiei. Iar iar afaceri lor s-au dus în jos. Un prieten din cadrul unei editori. Și abia se simte. Abia cum se simte. Prețul la... Nu știu, în zona materială de, de construcție, exact, 50-60%, 80% crește.
0: Afectează piața okay. imobiliară, afectează,
1: da. Creșterea prețurilor la benzină, îi afectează pe toți românii. În condițiile astea, un ajutor e binevenit, doar că uh, sunt două, iarăși două elemente aici. Unu, se pare că acest ajutor nu va putea fi acordat așa cum a fost anunțat, pentru că o parte ar veni din fonduri europene și nu putem lua o bună parte a acestora. Acestor fonduri europene, așa cum a fost anunțat, pentru că pur și simplu nu ni se dau, sunt, sunt întinse prea multe, nu, nu sunt pe zona asta. Oh, iar, o, iar a doua problemă este că vor, vor veni târziu. Vor veni târziu și nu vor stopa creșterea prețurilor. Sunt, sunt elemente care arată, băieți, statul ne-a dat ceva. În același timp, statul, trebuie să, să reținem, a acumulat enorm din creșterea prețurilor la energie. Din taxe, accize și așa mai departe. Redevența a acumulat enorm în primele luni și dă o parte. Doar, doar Alina, în loc să tratezi o boală, care este creșterea prețurilor, care afectează mai ales pe cei mai săraci dintre români, dai un, nu știu, un calmant. Nu, nu e suficient, iar noi vom vedea o continuare a crizei care doar se va accentua pentru că războiul din Ucraina nu se va opri prea curând și chiar dacă s-au opri, mm. efectele sale se vor rostogoli pentru, pentru multe luni, cel puțin luni.
0: Uh, vorbim și despre asta imediat, întorcându-mă la sondajul Avangard pe care îl pomeneam, 14% cred că Nicolae Ciucă ar putea fi pregătit să gestioneze o eventuală criză da. economică, și 13% Marcel Ciolacu, și apropierea cumva e semnificativă, că-ți văzuți așa ca o echipă, da, da, după da. care la mare distanță restul lumii, mă rog, Cătălin Drulă, ca președinte interimar USR+, George Simion 3-2%, nu contează. Da. da, semnificativ e că 38% sunt convinși că niciunul nu poate, iar 30%, nu știu ce să răspundă, nu le vine nimeni în cap, ceea ce înseamnă că tot nu se pot gândi la niciun politician care să facă asta. Adică Doar vreo, cum ziceam, doar câțiva, mai puțin de o treime dintre români cred că ar putea exista niște politicieni care împreună să facă ceva La fel cu măsurile de care vorbeam, doar 40% cred că sunt măsuri potrivite Restul lumii ori e total împotriva acestor măsuri, ori la fel Nu știe ce să zică, nu i-a convins, nu știe cum să se raporteze la măsurile astea la cât e de-, de
1: deziluzionată societatea românească de politicieni, încă sunt niște scoruri bune, <laughs> încă sunt niște scoruri bune, da? Da. Uh, doar că,
0: din nou, pare să nu prea conteze. Ce propun politicienii ăștia, uh, cum să spun, proactiv, ca inițiativă, uh, ca leadership, ceea ce noi numim leadership, da. nu? Uh, să știi că ai acolo pe cineva care poate să conducă, poate să inspire, poate să găsească soluții, nu? Ce înseamnă leadership-ul? Da. Suntem în plină criză geopolitică, economică și așa mai departe. Se întrevede un leadership din partea politicienilor? Nu se întrevede. Adică ei doar sunt la guvernare, dacă chiar conduc? Nu
1: se întrevede ceea ce și-ar dori populația să vadă de la un lider și mai ales să remarcăm. Absența asurzitoare, dacă îmi permiteți, metafora a omului pe care românii l-au trimis acolo să fie lider. Claus Iohannis. Total absent din din, viața publică în cea mai mare parte, total absent din ce înseamnă o relație cu societatea. Transmiterea unor mesaje către societate. Oamenii Așa sunt făcuți, așteaptă de la liderilor mesaje. În condițiile în care omul ăsta lipsește, ce să faci?
0: Nu mai știi ce să crezi. E interesantă observația. Crede oare Claus Iohannis că toată agitația asta a lui de a te duce de colo-colo în capitalele europene, mondiale, de a vorbi despre strategia comună a NATO și a UE ține loc de comunicare cu națiunea? Adică poate și imaginează că lumea vede la televizor că toată ziua bună ziua e la Bruxelles, la conferințe, vin oameni aici, da. sunt convorbiri uh, în fiecare zi, cu, iată, chiar cu Joe Biden, cu uh, diversi lideri europeni și poate zice, asta fac, eu cu asta mă ocup și voi vă uitați la mine cum fac asta. E de ajuns?
1: Păi nu e de ajuns și Claus Iohannis a fost... Uh a candidat pe platforma și toți președinții au candidat pe platforma unui președinte lider în schimb, Claus Iohannis este un președinte instituție, ca și cum n-ar fi nimic în afara unor seci comunicate am văzut despre despre întâlnirea cu liderii majori de acum două zile, cred am văzut Prima dată în presa europeană. Nu, nu nici măcar pe site președinției române. Am văzut, el a devenit total deconectat. Acum nu știu dacă să speculăm în privința ce crede Claus Iohannis sau. doar că nu mai are nevoie. Nu,
0: nu, a, nu mai are nevoie. Domn,
1: domnul Iohannis a câștigat uh, președinția a doua oară, promițând ne lucruri importante și uh, mărețe și uh, anticorupție și
0: mai departe. Anti-PSD, nu zic. Anti-PSD.
1: Da. După aia Bun, s-a văzut. Da,
0: ce da, da, da.
1: A candidat, iar după ce s-a văzut cu saci în căruț, a abandonat total acest. În
0: pandemie totuși a fost prezent. A fost în pe prima post parte de comunicator, pandemie. da, de serviciu. Atenție, în prima
1: parte a pandemiei da, trebuie da, să apreciem da, da. modul a, în care era a toată ziua, bună ziua, la modul în care a... chiar a curbat niște excese ale unor ministri și unele poziții. Trebuie să apreciem asta. Doar că în a doua parte a dou a abandonat total. Chiar din contră a proclamat sfârșitul pandemiei, ceea ce, după părerea mea, a fost o catastrofă sanitară pentru câteva luni. S-au ridicat restricții, oamenii s-au relaxat când nu era cazul să se relaxeze. Acum da, e de înțeles că s-a domolit pandemia, avem o altă variantă mai blândă, dar în partea a doua, opus a ceea ce a făcut în prima parte când trebuie să apreciem, în partea a doua a jucat un rol negativ, politicianist, urmărindu-și uh, strict interesele... Bun.
0: Și acum, presupunând că face lucruri și, mă rog, nu ne îndoim că face, da, da. că există aceste da. întâlniri permanente, uh, crede că ajunge și nu e important să comunice despre ele? Așa, fără miză electorală, cum e, totuși ne uităm Omul spre un lider.
1: a ajuns cu saci în căruța și a pus oamenii care trebuie și a eliminat adversarul din zona PNL, adică pe Ludovic Orban, Apropo, rolul pozitiv pe care l-a jucat în prima parte a pandemiei a fost datorat și faptului că încerca să se arate în opoziție față de Ludovic Orban și să-l pună în niște poziții dificile. Și a instalat omul acolo, este liderul necontestat, nici măcar PSD-ul, nu? PSD-ul de mult a îngropat securea războiului, pentru că domnul cu nici nu are interes să se războiască cu domnul Claus Iohannis, mm-hmm. din contră. Își vede de treaba lui, spre spirie de, de Liviu Dragnea, care da, am zis. Ei, șa, domnul Claus Ioanis are tot ce vrea la nivel de putere. Tot ce vrea și pe, pe o perioadă previzibilă, pentru că...
0: Mai puțin încrederea cetăților. Până la final,
1: se pare că nu mai interesează, da. pentru că altfel ar depune eforturi. Știți cum e așa înainte? Înainte de al doilea mandat, pe chestiuni chiar și mărunte, anticorupție, nu știu, cărui senator nu i s-a ridicat uh, imunitatea. Ei a a dispărut acel Claus Iohannis.
0: Totuși, criza asta cu sau fără implicarea liderilor de la noi sau vizibilitatea lor merge mai departe, capătă proporții, capătă noi aspecte. Unde o vedeți ducându-se? Mă refer acum la la război și la ce se întâmplă în Ucraina. E foarte greu să dai
1: o predicție... Clară. știți cum spun? Încă o dată, predicțiile sunt grele, mai ales despre viitor. Dar vedem niște trenduri. Vedem faptul că va mai dura. Rușii au declanșat o ofensivă importantă în zona Donbass. Deocamdată ucrainienii rezistă și rezistă bine. Nu știm ce se va întâmpla. Doar că, până la urmă, până la urmă vom sângera toți la nivel economic. Nu știm ce se va întâmpla, dar vom sângera toți la nivel economic. Pentru că vom, vom avea Cel puțin câteva luni de război Iar după aceea are percursiuni ale războiului A, asta, asta e Deci și noi trebuie să ne pregătim Și nu suntem pregătiți la nivel economic Pentru alte uh, efecte economice
0: Există la nivel european uh, Cum să spun Solidaritate pe termen lung Adică noi zicem că Ne lipsesc liderii aici Da. Dar uh... Ce fac liderii europeni? Vor ține rândurile strânse uh, multă vreme de acum încolo, așa cum ar fi normal și așa cum promiteau, sau are și rezistența lor niște, niște limite? Uh, liderii europeni
1: vor continua să susțină Ucraina, vor continua să cum să spun eu, să țină frontul pentru că n-ai, n-ai cum. N-ai cum deja, chiar Germania, care e mai reticentă, uh-huh. deja se ajunge la tensiuni care riscă să-l debarce pe cancelorul German Scholz din partea tensiuni cu cu proprii aliați și chiar în interiorul partidului său, pentru că nu este suficient de dur. Nu este suficient de dur. Dar eu vreau să vă vă spun un aspect foarte important. UE ne-a dovedit ceva în ultimii ani. Ne-a dovedit capacitatea de a se mobiliza pentru a face față crizelor. Și vă reamintesc pachetul financiar fără precedent financiar și nu doar financiar, și de măsuri pe care UE l-a împins în timpul epidemiei de coronavirus, care a revigorat economia europeană până la punctul la care am luat-o chiar în, în fața resurselor, mm-hmm. pentru că a dus și parțial și la creșterea prețului la energie alături de a- alți factori. A arătat că se poate mobiliza, a învățat lecția din în criza din 2008-2009, a mobilizat și a arătat flexibilitate și resurse. Asta, asta a trebuit să ne dea curaj, pentru că Ne putem aștepta la genul ăsta de mobilizare Ne putem aștepta la un rol Tot mai mare al Comisiei Europene Și al Acțiunii Unite Europene Spre exemplu, pentru prima dată Uniunea Europeană A început să se împrumute în beneficiul Statelor membre, ceea ce nouă ne-a adus Niște bani prin PNRR, o parte din ei La niște dobânzi extrem de mici Foarte important, asta asta îmi dă încredere E un semnal pozitiv dat acum câțiva ani Și mă aștept să, să ia măsuri din nou
0: tot în contextul ăsta, domnule Mezeanu, am văzut că Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență a venit cu acest raport despre vulnerabilitatea românilor la dezinformare și a bazat concluziile mai mult pe perioada pandemiei. Da. Dar eu cred că se poate extinde discuția și la perioada pe care o traversăm acum. Propagandă rusă, propagandă ucraineană, de ce nu în tot acest da. război? Propagandă de război, în toată puterea cuvântului. Cât de vulnerabili suntem, la ea, la dezinformare...
1: Foarte la... vulnerabil și mă bucur că avem inițiativa asta a Centrului de Reziliență, pentru că dezinformarea este un subiect, eu îl consider cel mai important subiect despre care nu discutăm. Dezinformarea duce la moartea unor oameni și au murit mii de oameni în pandemie din cauza dezinformare, duce la probleme economice normal, când pandemia escaladează, se închid afaceri și așa mai departe. Dar eu vreau să vă spun, nu e doar războiul. Dezinformarea este un fenomen care a început cu mult timp înainte, iar un actor politic, Federația Rusă, l-a instrumentalizat, l-a militarizat aproape, profesionist. Noi suntem confruntați cu dezinformare care, um, cum să spune atacă rolul nostru în UE și apartenența noastră la UE și la NATO, atacă. Creează discordie în societate creează probleme Metodic Noi ne confruntăm cu asta și ne vom confrunta și mai mult Suntem într-o dezordine informațională De știri false Cele mai multe împinse de actori Care ne va Afecta pe toate planurile Pe toate planurile Și cred că nu ne ocupăm suficient de mult De, de problema asta extrem de gravă
0: Ne place să credem că Mă rog prin ajutorul nostru o să mai rezolvăm da, atât cât da, se poate E,
1: Din... e treaba grea. Da,
0: al, al presei care se bucură de încrederea cetățenilor. Da. Lucian Lumezeanu, mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc și eu pentru Pe invitație. Curând. Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa e